Question d'actualité du vendredi 12 janvier. On est de retour euh, après la pause hivernale. Si vous nous aviez entendu par balado, cet épisode est disponible depuis la fin de l'année, depuis le vendredi 29. Mais pour chers auditeurs, pour vous, vous l'avez en rattrapage le 12 janvier. Notre invité, notre premier invité de cette saison hivernale, c'est Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous nous faites le plaisir d'être de passage en studio alors que vous êtes à Paris la plupart du temps et vous êtes là pour parler de votre nouveau livre, Le totalitarisme sans le goulag, aux éditions la Cité, magnifique édition, je voyais, magnifique éditeur, je voyais ce qu'ils euh, avaient pu faire, ce qu'ils ont pu diffuser comme euh, différents livres, par exemple le livre de Mathieu Léenne, Infantilisation, que j'avais ouais, très, bon très bon livre, c'est quand même un très important pour tout ce qui est débat public, ce genre d'édition. Oui, c'est une belle collection. En fait, les presses de la Cité, euh, qui sont dirigées aujourd'hui par euh, Sofia Bengana, reprennent avec cette, euh, cette collection en particulier ouais. la, la, la collection euh, indirectement qui était ouais. Liberté de l'Esprit chez Calmant Lévy, une collection qui était dirigée à l'époque par Raymond Aron. Ça a été abandonné. Oh, bien, ça fait longtemps. Mais une ça avait marqué, laissé une empreinte dans la vie intellectuelle française. Ouais. Donc C'était une, une collection à l'époque qui se voulait à la défense des libertés, à la défense mmh. de la démocratie, contre le péril totalitaire de l'époque. Et de ce point de vue, cette collection reprend cette mmh. intuition et je suis heureux d'y publier mon bouquin. Bah, parlons de Raymond Aron. On... Vous êtes présent beaucoup dans les médias, omniprésent même pour certains, mais on vous voit un peu de partout, que ce soit en France, ici. Et vous faites partie du débat public comme un spectateur engagé, tel Raymond Aron était le spectateur engagé, se voulait le spectateur engagé de son époque. Qu'est-ce que ça implique pour vous de faire cela Alors, le spectateur engagé, c'est effectivement le titre d'un livre d'entretien de Aron avec deux de ses jeunes disciples euh, à la fin des années... Dans le début 80, ouais. euh, de mémoire, c'est Volto et Missica. Ouais. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'Aron dit « je suis un spectateur engagé ». C'est-à-dire que d'un côté, il ne prétend pas euh, se mettre au service d'un parti, d'une idéologie, il ne se veut pas militant qui produit des arguments au service d'une cause. Ouais. Ce n'est pas. Donc, ce n'est pas, pas un acteur politique, ce ouais. n'est pas un idéologue, ce n'est pas un militant. Mais engagé néanmoins, parce qu'il ne se contente pas simplement de distribuer les points à la manière de je ne sais quel arbitre de la cité, il est engagé au service d'une philosophie qui est la sienne, qui peut croiser les causes mmh. des, des, des projets politiques particuliers, mais toujours en son nom propre. Donc, il ne se veut pas le porte-parole de qui que ce soit. Euh, il se veut en retrait de la joute partisane, mais il ne se veut pas en retrait de la cité. La, Et la... avec cette espèce de volonté qui est très, très importante chez lui d'avoir toujours un pied, appelons ça dans l'univers intellectuel mmh. classique, donc l'université, et un pied dans les médias. Euh, ce que De Gaulle s'était moqué de lui un peu, euh, de manière un peu euh, assez drôle, en disant que Raymond Aron était professeur au Figaro et journaliste au Collège de France. Bon, la, <rire> la, la formule n'était pas mauvaise, elle mais est, cela est dit, mauvaise. elle était inexacte, mais assez drôle. Cela dit, ça demeure pour moi, c'était une de mes premières lectures dans ma vie intellectuelle, Raymond Aron, et ça demeure, son, son type d'existence intellectuelle demeure pour moi la bonne manière d'habiter la cité. Bah, Allons-y, d'habiter la cité, être acteur dans la cité, participer au débat public, ça fait un peu le rôle de ce livre, comme le rôle aussi de vos trop livres, de vos chroniques, que ce soit dans le Figaro, à CNews, dans le journal de Montréal. Et ce récent livre, Le Totalitarisme en Goulag, donc j'ai pu commencer à lire dans les derniers jours, on s'est vu à votre lancement à Montréal mmh. euh, vendredi, euh, samedi dernier. C'est un peu le récit, j'ai l'impression, de quelqu'un qui a peur de devenir étranger dans son propre pays. De voir étranger dans son propre pays en voyant un peu l'américanisation de la pensée et l'arrivée de ces mécanismes de censure liberticides venus de cultures qui ne sont pas vraiment les nôtres au départ. Alors, je vous avouerai, la, la, la peur de devenir étranger dans son propre pays, elle, elle n'est pas connue seulement dans ce livre. Ouais. Ça, je dirais, de mon premier livre, La dénationalisation tranquille, mmh. au plus récent, c'est une inquiétude qui est celle... Alors, je dirais, 
absolument celle des Québécois. Mm. Les Québécois savent qu'ils peuvent disparaître comme peuple. On est ouais. une petite nation par excellence de ce point de vue. Ouais. Chaque génération, nous devons renouveler le pari québécois. Ce, et jusqu'au plus récent, donc ça n'a jamais cessé de me travailler, c'est pas pour rien que je parle autant des questions d'identité et ainsi de suite. Ce livre-là a une dimension particulière, si je peux me permettre, à tout le moins c'est ainsi que je me commenterai moi-même, c'est que la grande question que traversé mes livres jusqu'à présent, c'est la question de l'identité et de la liberté, mais d'identité d'abord, ouais. les fondements de la communauté politique, le substrat de la communauté politique. Ouais. Ça, c'est un livre qui est vraiment consacré au thème de la liberté au sens mmh. fort, c'est-à-dire, ça fait des années que je crois voir, à tout le moins j'en parlais dès mon premier livre d'ailleurs, mais ça prenait de plus en plus de place d'un livre à l'autre, ouais. ce que Jean-François Revel avait appelé la tentation totalitaire, mmh. euh, elle se réactive dans nos sociétés. J'ai toujours cru, j'en étais convaincu, j'ai cherché à le démontrer ensuite dans ce livre, il ne suffit pas d'en être convaincu, euh, que la tentation totalitaire ne s'épuisait pas dans les systèmes concentrationnaires du XXe siècle, mmh. que la tentation totalitaire, qui est celle d'une société que l'on veut soumettre à une utopie ou une idée fixe, un dogme, une idéocratie mmh. comme aurait dit Miloche, une société où il y a un contrôle progressif et un jour total de la pensée, des mécanismes de socialisation, euh, un appel généralisé à la délation où chacun devient le contrôleur On de tous. Euh, donc une société où, qui cherche à qui se transforme en camp de rééducation permanent, ouais. euh, qui limite de plus en plus l'espace de, de, de l'opposition politique, qui ne tolère que l'opposition contrôlée, appelons ça comme ça. Euh, C'est cette tentation et qui fonctionne avec le mythe de l'homme nouveau. Mm. Au cœur du totalitarisme, il y a l'homme nouveau. Ouais. Euh, et, et donc ça, je pense que c'est le noyau on pourrait dire euh, le, le noyau idéologique du totalitarisme c'est ça et ensuite il peut se recouvrir de différents discours au fil du temps et ça me semble se réactiver dans le monde occidental depuis le début des années 90 mmh. mais là ça se déploie à grande vitesse des deux côtés de l'Atlantique. Et pourquoi Pourquoi il y a eu ce phénomène-là, on aurait dit avec la fin du communisme c'était terminé le libéralisme avait triomphé la, le, la, li, le, le culte des idées libres avait triomphé on allait pouvoir parler librement le modèle occidental aller s'étendre dans tout le monde. Et là, on voit finalement même une régression à l'intérieur de l'Occident, ah ouais, à l'intérieur des centres de réflexion de l'Occident, tels que l'université ou la, culte, la culture de la censure. On peut voir un exemple parfait, tel que s'est passé avec Lucam ces dernières ouais. semaines. C'est l'exemple parfait de ce genre de nouveau contrôle de, cette, de ces nouveaux censeurs. Alors, Pourquoi ça se passe comme ça Alors, il y a quelque chose de particulier, c'est que Nicolas Bavarès, qui est un bon politologue français, dit notre monde aujourd'hui euh, est témoin de la renaissance des empires autoritaires qui s'opposent aux démocraties. Mmh. Et moi, je je suis absolument inquiet avec lui de la renaissance des empires autoritaires, mais je trouve que nos démocraties, cela dit, sont de moins en moins des démocraties. Elles ne sont plus des démocraties que de noms. Et euh, donc, on a encore des formes résiduelles démocratiques. Il y a un Parlement, Mmh. Mais le Parlement a de moins en moins de pouvoir. C'est le moins qu'on peut dire. Les pouvoirs ont été redistribués euh, aux tribunaux, aux administrations, aux médias, aux systèmes financiers. Il y a encore la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, il y a de plus en plus. Donc, il y a à la fois le contrôle par le bas, c'est-à-dire les meutes lyncheuses woke, mais aussi les lois sur la, la, les propos haineux, entre guillemets, qui sont de plus en plus... Euh, la, la définition des propos haineux aujourd'hui en vient à recouper tout ce qui est contraire à l'idéologie diversitaire. L'exemple qui vous choque, c'est ces exemples en Irlande ou en Écosse. Expliquez-nous un peu ces ah, je vais donner l'exemple écossais qui est pour moi le plus frappant. C'est Oumza Youssaf, l'ancien ministre euh, écossais de la justice, qui est aujourd'hui ouais. premier ministre. Oumza Youssaf, donc, euh, propose au moment, c'est dans le cadre de Black Lives Matter et compagnie, mmh. une loi euh, qui euh, interdit les propos haineux à la maison. Alors, premièrement, la notion de propos haineux, il faut voir qu'aujourd'hui, ça correspond ça. à toute remise en question de l'idéologie diversitaire sera présentée comme un propos haineux. Mmh. Vous ne croyez pas qu'un homme peut être enceinte, ben, ça, ça peut être dans certains cas un propos haineux. C'est bon. comme la question de l'extrême droite, ça n'a plus de sens. Ça ne veut plus 
dire ce que ce que c'est vraiment bah, au départ. C'est quand, quand, quand même pas un problème, c'est quand même pas un détail. Et ensuite à la maison. Alors il y avait ce ouais. dans le débat dans le débat en Écosse sur la liberté de, sur, sur les libres poignets. On se dit mais est-ce qu'on croit à la sanctuarisation de la maison, c'est-à-dire le, le domicile se dérobe. Ce qui se dit à la maison, on peut tout dire. On est chez soi, les mm. pires conneries, les pires ordres. Et euh, et là. Euh, Youssef dit non pas du tout si vous pouvez pas le dire au, à la télévision ou au pub ou au restaurant pourquoi vous pourriez vous le dire chez vous la sanctité euh, du lieu du domicile ben, familial ben, est détruite il n'y a plus de, de lieu de se sanctuariser mm. bon. et là ce qui est intéressant c'est que voilà comment ça peut s'appliquer concrètement vous faites un souper chez vous, euh, vous recevez des amis, puis vous avez, vous avez je sais pas, un de, un de ses amis, une nouvelle compagne mm. par exemple, ou l'inverse bon. euh, cette nouvelle compagne est pas, partage pas nécessairement votre opinion politique. Et elle a l'impression qu'au terme de votre soirée, finalement, vous entendez pas si bien que ça, puis elle a l'impression que des propos haineux ont été tenus. Mmh. Ben, alors, c'est la logique de la délation. Donc, elle, mmh. elle doit pouvoir reporter ces propos-là à des autorités responsables mmh. qui auront désormais la responsabilité de contrôler ce qui s'est dit ou non dans votre maison. Mmh. La prochaine étape qui viendra, parce que ça, ça fait partie des choses qui remontent de temps en temps, vous savez, des, 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 des possibilités qui sont quelquefois déjà, qui, dont on voit les premières traces. Les... Mmh. C'est la délation, la prochaine étape, c'est la délation des enfants. De, de, des parents par les enfants. Georges Orwell, 1984. Mais, mais on éduquait sûr. les enfants pour, de, pour euh, dénoncer leurs parents. Il y avait la caméra dans la télé, ah. c'est ce genre de oui, choses. Mais en fait, c'est les, les comportements, par exemple, anti-écologiques des, des parents, ouais. les, comportements, les, les discours qui seraient censément racistes ou l'extrême droite. Donc, je, mais ça, je donne l'exemple de la liberté d'expression. Voyez aussi ce qui se passe en Europe, ça on le voit beaucoup en France, hélas, avec une, des, des mouvements politiques qui, on peut être parfaitement critiques à leur endroit, mais qui se font dissoudre tout simplement parce mmh. qu'on on décide, parce qu'ils portent, ils portent la sale étiquette d'extrême droite quelquefois, sans qu'on parvienne jamais à la définir sérieusement, eh bien, on se permet de les dissoudre. Donc il y a tout un, un courant politique aujourd'hui que l'on dit identitaire, qui je le redis est critiquable à bien des égards. Je mmh. n'ai pas là. Mais un démocrate libéral sincère, ce que je crois être, s'oppose à la dissolution des mouvements politiques même ceux auxquels ils n'adhèrent pas. Mmh. Euh, et, et là, ce que je vois, c'est qu'il y a une volonté de dissoudre toute une mouvance politique. Il y a une volonté, c'est dans le même registre, vous prenez les, les élections européennes, c'est assez intéressant, mmh. quand en Italie, euh, la possibilité était, c'était quelques jours avant l'élection de Mme Mélanie à la tête mmh. bon, du gouvernement italien. Et euh, Ursula von der Leyen, qui dirige la Commission européenne, dit « si ces élections tournent mal », nous saurons quoi. Nous avons les moyens pour, pour, oui. pour corriger la situation. Moi, je suis fasciné par cette phrase. Tourne puni, mal. Punir l'opinion, punir les lecteurs. Si pour vous son votez choix. mal, ouais. eh bien, nous saurons vous mater et vous punir. Vous savez à quoi ça me fait penser Ça me rappelle aussi l'idée lors du, des, des élections fédérales. Le débat ouais. en anglais à la bibliothèque ouais. à Ottawa, où on a la candidate verte. Euh, Alors, je vais vous réduire. C'est le même genre de discours. Comment, où, où vient le, re le respect de l'opinion des autres semble disparaître au profit de... On veut une opinion pure et une, op une opinion impure. Alors, votre, votre question, qui est une question de, de, je dirais, de simple bon sens dans un régime démo-libéral, ouais. euh, dans le monde qui est le nom de Pasteur, qu'est-ce qu'on va vous dire devant les opinions, entre guillemets, qui ne sont plus acceptées On va vous dire, c'est pas une opinion, c'est un délit. Ça, on le voit beaucoup en France. On va dire le racisme, en guillemets, n'est pas une opinion, c'est un délit. Certes, mais qu'entendez-vous par racisme Et là, ce qu'on voit, c'est que définition. la définition du racisme ne cesse de s'étendre. Et là, donc, l'extension du domaine de l'interdit. Je vous donne un autre exemple qui touche cette fois-là à la question climatique. Alors, vous, moi, tous, genre, je suis convaincu, on est très inquiets de la question du réchauffement climatique. Mmh. Mais les plus grandes inquiétudes ou les ambitions les plus nobles peuvent accoucher quelquefois de quelque chose d'assez inquiétant. En France, donc, une proposition de loi. Qui veut, qui veut être débattu d'ailleurs en début d'année, euh, qui, euh, qui veut interdire les propos climato-sceptiques à la télévision. Comment Alors, 
interdire les propos climato-sceptiques à la télévision. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'il s'agit de dire qu'on n'a plus le droit de remettre en question le réchauffement climatique? Ou est-ce qu'on n'a plus le droit de remettre en question la responsabilité de l'homme dans, dans le réchauffement climatique? Ou est-ce que ça veut dire que on, si on relativise le poids des sociétés, par exemple de la France, le Québec, tout ça, dans le réchauffement climatique global, en disant c'est davantage la Chine, euh, les États-Unis, le Brésil ou, euh, ou l'Inde que le monde occidental tel qu'on le connaît, est-ce qu'on est -ce est, est -ce qu considère que c'est du climato-scepticisme? Plus loin, si on dit la seule manière de sortir de la crise climatique, c'est la décroissance. Vous n'êtes pas favorable à la décroissance. Mmh. Ah, donc, vous êtes pour le climato-scepticisme. Donc, cette proposition de loi, et là, on dit c'est parce qu'il faut euh, protéger les faits. Mmh. Oui, mais un instant, le propre des faits, c'est qu'il y a toujours plusieurs appréhensions possibles d'un fait, surtout les faits de société. Et imaginons qu'un livre, je ne dis pas que ça va arriver, mais imaginons qu'un livre remette en question, c est, c est, la, la science n'est pas à l'abri de surprise, une certaine lecture qu'on fait aujourd'hui de la crise climatique dans le monde occidental. Imaginons que ce livre soit assez intéressant pour être discuté, euh, même si on sera en désaccord. Il bah, y eh avait ben... un livre des, aux éditions de la Cité à propos de ça, Sapiens et le climat, une histoire bien chère. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce genre de livre-là. Alors ça, ce livre-là, dans la logique de cette proposition de loi, on ne devrait plus pouvoir en parler à la télévision ou dans les médias. Alors, à un moment donné, pour, pour nom de, dans ce cas-là, d'une cause très noble, la lutte contre le changement climatique, on accouche de législations potentiellement très, très, très liberticide, de la même manière qu'au nom du socialisme qui pensait ouais. porter de l'émancipation du genre humain, eh ben on a quand même à se coucher de société concentrationnaire. Donc ça, la question de la liberté est une question centrale et j'ajouterais, ça c'est mon côté, pour voir, c'est ma part conservatrice, c'est qu'on a eu tort de dissocier liberté et identité. Ouais. Il va falloir réconcilier ces deux choses-là mmh. parce que ces deux préoccupations s'emboîtent l'une l'autre et sont l'expression de notre civilisation. Mais est-ce possible, à une époque, par exemple, je prends l'exemple du Québec, où de plus en plus de penseurs, ou même je dirais même pour certains de censeurs, vont nous dire que parler d'identité c'est mal, ça ne devrait pas être fait. Il y a tellement autre chose à penser, oui, oui. à parler que la question d'identité et la liberté. De toute façon, on en met trop après, c'est les gens ne sont pas aptes à pouvoir gérer ben, la liberté ben, avez... telle qu'on a ce genre de personnes. Ben, vous avez fait raison. En fait, on va nous dire généralement, ça c'est dans l'université qui est un espace, à mon avis, de plus en plus asphyxié intellectuellement. Ouais. C'est tragique. L'université, c'est une institution que j'ai et que j'aimerais aimer de nouveau, mais qui aujourd'hui est un des espaces les moins libres et qui, croyant produire de la pensée, produit surtout du conformisme idéologique, mmh. surtout en sciences sociales, en droit et tout ça. Euh, or, tu as du droit, attention. Oui, oui, oui. <rire> vous emmenez à la bonne époque. Alors, qu'est-ce qu que je vois à travers ça C'est que dans l'université, sur la question de l'identité, les identités minoritaires sont tout à fait valorisées, survalorisées. C'est l'identité majoritaire qui doit disparaître. De la même manière, pour les libertés, et ça, je pense que c'est l'héritage dernière années, on considère que le peuple laissé à lui-même est fondamentalement immature, n'a mmh. pas la compétence civique nécessaire pour exercer les, les droits démocratiques qu'on lui accorde, dès lors, il doit avoir d'un côté une caste d'experts, hein, l'expertocratie, mmh. qui euh, gouverne la société selon la rationalité technocratique sans tenir compte des préférences populaires, mmh. et une caste médiatique qui se pense à la manière de grands rééducateurs, mmh. qui euh, rééduque un peuple ou oriente ou formate le débat de telle manière qu'il ne risque pas de déraper. Et avec ça, il y a cette idée que la démocratie, donc le fait de choisir ses représentants qui ont des idéologies, des, des projets différents, euh, ça, ça, finalement, c'est l'espace résiduel accordé pour gérer les passions populaires. Mmh. Votez pour qui vous voulez, mais ça n'aura pas de conséquences, d'autant que si vous votez en fonction de tel ou tel projet, on va vous dire c'est contre l'état de droit. Mmh. Et ça, c'est le nouveau concept, par... et c'est paradoxal, l'état de droit, on y est tous attachés ouais. en soi, dans sa vraie définition. 
Mais aujourd'hui, on est témoin d'une contrefaçon idéologique de l'État de droit qui, dans les faits, consiste à sacraliser le gouvernement des juges et à, à réduire, à rétrécir toujours le périmètre du politique. Et euh, c'est une forme de despotisme éclairé, mais sans les lumières. Quelle est la grande cassure, vous pensez, au niveau de l'époque, quand, quand ce genre de choix, ces technocrates, ces décideurs ont décidé de faire cela Je... Et je ne sais pas si cet exemple peut vous sembler bon, mais pour moi, en tant que Français, c'est 2004 avec le référendum de la Constitution européenne. 2005. Les, 2005, oui. Où les Français votent contre la Constitution, on décide, non, ce n'est pas grave. Ah. Et d'autres pays décident de voter contre aussi les Pays-Bas. Ce n'est pas grave, on vous fait un accord qui est similaire. À la je crois que c'est un peu antérieur, bien franchement. Euh, sur le plan idéologique, j'entends la dynamique idéologique, ouais. ça remonte aux années euh, 60. Ça, ouais. J'ai fait un livre, le multiculturalisme comme religion politique, où je remontais aux origines, appelons ça de la de l'utopie diversitaire telle qu'on la connaît en Occident aujourd'hui. Là, la dynamique dont je vous parle ici, on pourrait remonter au début des années 90, en fait, dès la chute de l'URSS. Ouais. Je vais vous donner un exemple en lien avec ce que vous venez de donner sur l'Europe. Rappelez-vous Jacques Delors, ouais, dont on euh, parle beaucoup ces jours-ci. Jacques Delors, au moment du référendum sur Maastricht, en 92, si je ne me trompe pas, dit « Ceux qui s'opposent au traité devraient se retirer de la vie politique. Hum. » Autrement dit, ceux qui n'acceptent pas le sens de l'histoire dont ils se voulaient l'interprète exclusif, eh bien, n'ont plus leur place dans la cité. Donc là, on passe d'une démocratie qui était pensée comme un pluralisme politique et intellectuel où s'affrontaient différentes philosophies régulées par des mécanismes électoraux dans le respect des libertés publiques, à une démocratie qui était pensée comme un sens de l'histoire interprété par des apprentis théologiens de l'histoire. Mmh. Euh, et si vous n'êtes pas dans le sens de l'histoire-là, ben vous êtes antidémocratique. Donc c'est mmh. génial. Donc c'est un espèce de coup de, de coup de force symbolique sur le concept mmh. de démocratie. Et ça, c'est vraiment le début des 90, mais là, on pourrait presque faire le lien parce que la question européenne que vous avez vous avancée est vraiment importante là-dessus. Prenez Jacques Attali en, euh, au lendemain du référendum sur le Brexit. Mm. Lui, il, était, il dit c'est terrible. Il dit, bon, premièrement, le référendum sur le Brexit n'aurait pas dû avoir lieu mm. parce qu'il ne faut pas accorder au peuple la possibilité d'entraver le cours de l'histoire. Puis c'est le populisme. Mm. Par ailleurs, si un référendum, parce qu'on est bien bougé, il faudrait s'assurer, puis de mémoire, je vous le dis de manière, c'est approximatif, mais l'esprit est là, il faudrait faire trois référendums dans la même année à plus de 60% de résultats nécessaires pour confirmer le fait qu'il s'agit véritablement d'une préférence populaire, sans quoi, puis là ça permettrait par exemple de faire le Brexit, sans quoi ça consiste à accorder une majorité circonstancielle victime de ces mauvaises humeurs la possibilité de nous éloigner de l'histoire du progrès. Mais encore une fois, on a envie de dire mais qui êtes-vous, Jean Catali ou d'autres pour vous faire les théologiens interprètes de l'histoire, du, du cours de l'histoire mmh. bon. Moi, ça, c'est la question. Donc, la, la, la question du cours de l'histoire, du progrès, mmh. tous ces termes-là servent trop. C'est du progrès qu'on souhaite éclairer, éclairer les gens, les illuminer. Mais bien sûr, ce qui est assez embêtant. Alors, on s'entend. Si par le progrès, on entend les progrès de la médecine, les mmh. progrès, on est tous d'accord avec ça. On va tous célébrer. Mais si par progrès, on entend une certaine orientation du développement de nos sociétés, euh, il faut quand même toujours écrire ce terme avec quelques réserves parce que c'est au nom du progrès qu'on nous. Euh, que c'est ce, que déployé au XXe siècle, justement, le communisme, le socialisme et tout ça. Euh, le, le, le fascisme lui-même ouais. se voulait euh, par, parler de langage du progrès, ne l'oublions ouais. pas. Mussolini donc, utilisait le mot progrès lors de sa grande marche sur donc, Rome. Donc, je dirais, le, mot, le, le progrès en soi, on est tous d'accord pour tout ouais. ce que... Mais voyons qu'il y a les usages inquiétants du mot « progrès euh, » qui peuvent quelquefois recouvrir une psychologie antidémocratique. Et de ce point de vue, 
la démocratie libérale, la vraie, je pense celle à laquelle on est attaché, c'est-à-dire d'un côté la souveraineté populaire et de l'autre côté les libertés publiques, mmh. puis ensuite une espèce de, de jeu prudentiel pour savoir dans comment placer le curseur exactement, ça, la question de la démocratie libérale doit être préservée avec ses conditions de possibilité. Or, le drame de notre temps, c'est qu'on fait passer pour la démocratie libérale le contraire de la démocratie libérale. Et ça, le totalitarisme que vous présentez dans votre livre Oui, pardonnez-moi, en fait... Je, dans le dernier chapitre, enfin avant la conclusion, c'est la, la radicalisation de l'extrême-centre. Ouais. Euh, Celui d'Hélène euh, Buzetti. <rire> oui, oui, alors c'est parce que je précise que le mot extrême-centre, je ne l'utilise pas du tout dans le sens d'Hélène Buzetti, euh, qu'une femme que j'estime beaucoup, euh, dont la contribution est essentielle. J'utilise le mot extrême-centre davantage dans son exception européenne, ouais. c'est-à-dire ce centrisme autoritaire. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est comme s'il faudrait protéger la démocratie libérale, en guillemets, mais qui n'est plus, ou l'État de droit, contre le peuple. Mmh. Euh, et là, je donne un exemple français qui me semble assez important, 2022. Euh, en janvier, à peu près, vous savez, en France, il faut mmh. avoir des signatures si on veut être candidat à la présidentielle, mmh. euh, de maires, de, 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 de différentes figures, ou alors des, des conseils élus, régionaux, des, bon, hein. des élus. Et à un moment qui est assez... Euh, mais on est assez tard dans la campagne. En janvier, Éric Zemmour, Marine Le Pen mmh. et Jean-Luc Mélenchon, qui ne pensent pas toutes la même chose, qui représentent 45 environ de l'électorat dans les sondages à ce moment-là, sinon davantage. On s'inquiète sérieusement qu'ils ne puissent pas avoir leur signature pour être candidat à la présidentielle. Et plusieurs, sans dans le dans, dans de l'extrême centre, mmh. euh, s'en réjouissent. réjouissent. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent euh, c'est très bien, les candidats antidémocratiques ou populistes ne viendront pas perturber le jeu de la présidentielle. Ouais. Mais là, c'est quoi cette logique-là où on est dans une une démocratie qui se méfie d'un peuple factieux dont on veut congédier à l'avance les candidats parce qu'ils pourraient troubler le cours de la démocratie telle qu'ils l'interprètent. Mmh. C'est absolument scandaleux, de mon point de vue à tout le moins. Et... Donc, il y a cette idée que le peuple serait aujourd'hui le principal ennemi de la démocratie. Donc, de quelle manière en finir avec le peuple ben, là, Il y a les différentes. Comme je dis, il y a la censure, euh, il y a le détournement de la souveraineté vers l'expertocratie ou vers les tribunaux. Euh, mmh. Il y a cette idée que ben, ce peuple est dangereux, mais si jamais l'évolution démographique de la société va faire qu'il va être de moins en moins pesant, mmh. euh, et on se retrouve, ce que, ce que dit Mme Ilva Johansson, qui est la conseillère aux, aux affaires, commissaire aux affaires internes de l'Union européenne, qui voit dans l'immigration massive un moyen de faire progresser les consciences dans les sociétés européennes. C'est quelque, quelque chose qu'on trouve dans une moindre mesure, mais sur une utilisation pareille aussi au Canada, ah bah au Canada. avec la question québécoise aussi. Bah ouais, le... ah, vous savez, à l'échelle de l'histoire du Canada, l'immigration massive a été, a été utilisée, pensée comme telle, comme une technique pour en, en finir avec le, le, le fait français, à tout le moins le transformer en fait résiduel. Et ça a fonctionné dans toutes les autres provinces. Hein. Mm. N'oublions jamais ça, Robert Laplante nous le rappelle souvent, qui est le, le directeur de l'excellente revue L'Action Nationale, l'excellent Robert Laplante nous, nous rappelle... Excellente personne. Euh, probablement les intellectuels les plus importants au Québec des 40 mmh. dernières années. Une mine, qui... de, une mine de savoir. Ah, bah, bah, J'ai et... pu me retrouver dans un comité de lecture. Oui, que j'ai fondé il y a 20 ans. Et, et... une mine de... incroyable, mine de savoir. Non, un, homme, un homme pour qui j'ai une estime incroyable, qui nous rappelait souvent il y a quelques années que les, euh, dans l'Ouest canadien, au, au moment de la, la, la croissance des, des, des l'Ouest canadien, c'était plus facile finalement venir des pays de l'Est de l'Ukraine, tout ouais. ça, pour rejoindre l'Ouest canadien que venir du Québec pour s'y installer. Parce qu'on voulait rendre euh, impossible, en fait, l'émergence d'autres provinces françaises au Canada. Puis dans le cas présent, aujourd'hui, après le référendum de 95 au Québec, il euh, ne faut jamais oublier que les, les fédéralistes se sont dit plus jamais ça. Ouais. Plus jamais la, la possibilité de l'indépendance. Et Christophe Syros, qui est une figure importante du Parti libéral à l'époque, on dit grâce à l'immigration euh, massive, mais la possibilité même de l'indépendance, je ne veux pas la formule exacte, mais mmh. je pourrais la retrouver exacte, va, va, va s'éteindre. Euh, de la même manière, pour la, la résistance des Québécois aux voiles islamiques, aux discours diversitaires, il y a... Euh, 
Daniel Weinstock, euh, qui, est un, euh, qui est un idéologue euh, bien connu, qui est un polémiste à sa manière, qui, euh, qui dit dans, un entre... dans la presse, il y a une dizaine d'années, il dit, je le cite dans le livre, euh, le jour où il y aura autant de, 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 de la recomposition démographique du ouais. Québec sera équivalente à celle de la Toronto, euh, ben, il n'y aura, aura plus de résistance, la, il n'y aura plus de résistance possible aux voiles islamiques et ainsi de suite. Et je vais prendre un exemple récent que de cette semaine, André Pratt qui explique que si la en 20 ans est passé de 9 sur 10 habitants à parler français à la maison à 6 sur 10 habitants, c'est pas très grave et ça ne correspond pas à une chute du français. C'est ce genre de discours-là. Alors, dans le cas d'André Pratt, c'est un cas particulier parce que c'est un, <rire> un homme qui, il y a des années, on pouvait prendre plaisir à lire parce que c'était un... Un, inté un, un intellectuel libéral qui fait partie du C'était tout le moins un éditorialiste fédéraliste qui représentait, qui cherchait à rationaliser ce qu'il y avait de rationalisable dans la position de son camp. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est dans une logique de, de servilité absolue. Mm. Euh, assez enfin, la chute, j'essaie de la dater à quel moment on a eu lieu, à quel moment on est passé de l'intellectuel potentiel à l'idéologue euh, Son passage au Sénat. J'en sais rien, j'en sais rien. Je trouve pas le moment, euh, d'autant que c'est un homme qui a voté oui en 1995, hein, mm. et qui, aujourd'hui, euh, est dans la logique du fédéralisme absolument inconditionnel et qui va rationaliser en toutes circonstances la régression du Québec dans le Canada, du poids des francophones au Québec, qui va toujours nous expliquer que c'est pas grave et va faire tout ça au nom de l'éthique du débat et de l'éthique de la discussion. Il mmh. euh, faut quand même arrêter. Dire, quand, son propos sur Laval est tout simplement... Mais C'est un aveu de l'autre côté. Ouais. Le Parti libéral n'a d'avenir au Québec qu'en fonction de l'évolution démographique ça. du Québec par l'immigration massive. Le Parti libéral ne peut croître que là où le Québec francophone décroît. Bon, on l'a compris. Et dans cette euh, fait situation, de ouais. André Pratt préfère l'évolution du Parti libéral à la sauvegarde du Québec francophone. Mm. Ça le concerne, euh, mais pour moi, ça, de mon point de vue, son propos relève aujourd'hui d'un discours de légitimation de l'ordre fédéral à tout prix, d'un fédéralisme inconditionnel sans sans seuil de rupture avec le Canada. Il y a beau rajouter le mot « nation québécoise » de temps en temps, ça ne veut rien dire. À un moment donné, si les mots n'ont aucune conséquence, ce ne sont que des mots. Mathieu Bocoté, il nous reste trois minutes dans cette entrevue. J'avais une question qui probablement aussi peut faire une question de conclusion et peut être liée à cet homme nouveau tel que le totalitariste soft sans le goulag invente. C'est l'idée, ça permet de revenir au milieu universitaire, c'est ces universitaires qui pourraient continuer d'exister mais garder un peu une différence, se compromettre, font de la compromission, de la, voire même de la soumission. Est-ce que c'est ça, ce totalitarisme, c'est faire accepter que si on veut exister toujours dans la cité, on doit se taire, ah, on doit se soumettre, ça, ça, au, ça, sinon on disparaît. Mais ça y participe, ça y participe assurément. C'est le mécanisme de la mort sociale dont nous parle Tocqueville dans, euh, dans la démocratie en Amérique. Hum. Euh, oui, regardez, dans l'université, si vous évoluez dans l'université, vous ne répétez pas globalement, si vous ne sloganisez pas le wokisme autorisé. Euh, eh ben, vous ne ferez pas carrière, c'est tout, c'est pas final. Il y a un type dont la, la politesse m'interdira de le nommer, que je sais qui est... Un type, on a un ami commun qui est globalement d'accord avec... Euh, en fait, c'est terrible, le pauvre homme, il est globalement d'accord avec à peu près ce que je dis sur l'essentiel. Et c'est inadmissible. Donc, qu'est-ce qu'il fait Ça, ça, ça m'amuse parce que j'en suis témoin. Euh, il me, dans ses écrits, m'utilise comme repoussoir en disant « Oh non, non, pas du tout comme ça !» et me, me, pa, pa, se soumettant au rituel de diabolisation du, du méchant Mathieu Bocoté, ça lui permet de se faire accepter par un milieu qui ne l'accepterait pas s'il faisait carrière sur ses propres idées. Mm. Bon, j'en connais comme ça, j'en connais plusieurs. Vous savez, je je l'ai souvent dit, mais je me permettrai de le répéter devant vous. Moi, j'évolue dans trois milieux dans ma vie. L'université, les médias et puis la politique. Mmh. Et de ces trois milieux, le plus toxique, le plus hostile à la liberté de l'esprit, c'est l'université. Mmh. C'en est assez renversant. C'est triste. Euh, 
C'est comme ça. C'est une institution... Qui, ce qui fait que là où la vie de l'esprit, la vraie, peut survivre aujourd'hui, pour un temps, c'est dans les marges. C'est ce que disait Roger Scruton, hein, ce grand philosophe conservateur qui est mort en 2020. Mmh. Et Scruton disait... En, en, en Tchécoslovaquie, au moment de, ouais. de, de, du, du communisme, faisait des universités privées, clandestines, ouais. Ouais. où il était possible de discuter à l'abri des dogmes officiels du régime. De la même manière... Ce Michel Onfray avez... aussi a tenté de Bien sûr, l'université populaire, euh, l'Action nationale, dont vous avez parlé, le travail que, que j'ai fondé, ce séminaire-là, en 2002, je crois, mm. euh, avec Robert Laplante. Le, bon, quand j'en ai abandonné la direction quand je suis parti pour la France, mm. mais il euh, y a toute une nouvelle génération qui s'y investit. Robert Laplante assure encore le, et, et, assure la continuité de tout ça. C'est un lieu où il est possible de réfléchir à un très bon niveau intellectuel ouais. sans se soumettre à l'orthodoxie, sans avoir à, soumet, à se soumettre à, à tous les slogans qu'il faut répéter pour témoigner de son adhésion au régime. Puis en plus, ben c'est à la fois la conversation et le banquet, parce que la liberté ne doit pas toujours être aride, elle peut se conjuguer avec un esprit de fête et de joie. Et ça, ben, c'est le séminaire... Ouais, J'ai déjà pas écrit sur ce séminaire d'Action nationale dans mon livre « Le nouveau régime », il y a longtemps. Mais euh, j'y reviendrai un jour, parce que c'est une des, des choses dont je suis assez heureux dans ma vie. La possibilité de créer des espaces de liberté pour les esprits ouais. On va en avoir besoin dans les prochaines années. C'était ce que c'était aussi votre lancement de livre ressemblait un peu à ça à la fin lorsque vous signez, oui. vous échangez. Et ça fait toujours plaisir, c'est se dire, c'est triste quand même à la fin de se dire que parfois le réel pour survivre doit aller dans les marges afin mais de potentiellement Mais, mais, mais c'est très les... juste le réel et condamné aux marges, le réel dans, dans, ouais. dans l'opposition. Et ce que nous dit le régime aujourd'hui, c'est le nom d'un chapitre ouais. dans mon livre, c'est non pas Saran, le réel ouais. ne passera pas parce que le réel est présenté comme un résidu fasciste. Bon. Ouais. Mais le, le réel a ses droits et c'est en embrassant la réalité du monde dans toutes ses dimensions qu'il est possible d'ensuite de conjuguer les bonheurs de l'identité et de la liberté. Et ça, je pense que c'est possible, mais ça exige un peu de courage qui nous amènerait à une toute autre question. Mathieu Bacoté, le totalitariste sans le goulag, merci beaucoup aux éditions de La Cité. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Mathieu. Merci infiniment.